0: Podcast HR Espresso
1: Vaše pravidelná dávka
0: informací ze světa personalistiky. Ahoj, tady Tereza a Andrá posloucháte HR Espresso, podká zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s
1: nimi souvisí. Dnešním hostem je Vladan Čirka, daňový poradce a náš kolega, specializující se na daň z příjmu fyzických osob. No a budeme se věnovat aktuálním novinkám ve zdanění Mest pro rok 2023. Vladane, ahoj a vítej ve studiu.
2: Dobrý den, zdravím všechny.
1: Začátek roku je vždycky náročný, zejména pak pro mzdové účetní, kteří se musí rychle adaptovat na novinky ve zdanění zaměstnanců. Co ty považuješ za největší novinku pro ten rok 2023?
2: Já bych na začátek řekl, že rok 2023 nám až nějaké úplně zásadní změny nepřinesl. Jsou zde tradiční parametrické změny, to znamená maximální vyměřovací základy, minimální mzdy, k tomu bych se dostal až dál. Z těch systémových změn opravdu jich není mnoho a na začátku bych vypíchnul například podporu zkrácených úvazků v souladu s programovým prohlášením vlády, že se tomuto tématu bude věnovat. Tak jsme, jsme zde viděli už v létě přijatý návrh zákona na podporu zkrácených úvazků. Jedná se o slevu, respektive snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení
0: o 5% bodů. To si myslím, že je určitě zajímavá změna a tím cílem je samozřejmě, aby zaměstnavatelé více podporovali zkrácené úvazky a zaměstnance, kteří nemůžou z jakýchkoliv důvodů pracovat na plný úvazek. Můžeš trošku blíže vysvětlit, o co přesně se teda jedná a hlavně koho se to týká, jsou tam nějaké podmínky?
2: Ano, týká se to... Takových těch, když se zamyslíme nad rozdělením profesí, tak se to týká těch profesí nebo těch kategorií zaměstnanců, kteří to mají obecně složitější s hledáním nějakého uplatnění a obecně vyžadují nebo uvítají nějakou větší flexibilitu, případně právě ty zkrácené úvazky. A konkrétně se jedná o zaměstnance nad 55 let věku, o zaměstnance mladší 21 let věku, potom jsou to například zaměstnanci pečující o dítě do 10 let věku, zaměstnanci se zdravotním postižením, zaměstnanci, kteří nastoupili jakožto uchazeči hledající zaměstnání, to znamená na souřadu práce v uplynulých 12 měsících. A opravdu, jo, a ještě studenti, a opravdu je to podpora těchto kategorií zaměstnanců, kteří pak pravděpodobně můžou mít snadnější přístup na trh práce a pro zaměstnavatele může být ta sleva 5% na pojistném motivující faktor.
0: Mm-hmm. A když se bavíme tedy o tom, že má jít o zkrácené úvazky, je tam nějaká definice toho, co přesně to znamená? Když si říkáme, že týdenní plná pracovní doba je 40 hodin týdně, je tam nějaké omezení v těch hodinách?
2: Skráceným úvazkem se rozumí v tomto případě úvazek mezi 8 až 30 hodinami týdně a ještě je tam limit, co se týká výdělku, platí to pouze pro kategorie zaměstnanců, kteří mají odměnu menší než 1,5 násobek průměrné mzdy.
1: Musí se zaměstnavatele nějakým způsobem k té slavě přihlásit anebo jak ji mohou uplatnit?
2: Zaměstnavatele musí oznámit České správě sociálního zabezpečení svoji vůli uplatňovat tento režim a musí oznámit konkrétní zaměstnance, na které budou právě aplikovat tuto slevu 5 z odvodu sociálního zabezpečení.
0: Uh-huh. A ještě jenom pro doplnění, od kdy přesně je tato novinka platná?
2: Je platná od 1. února 2023.
1: Takže poprvé za mzdy, za únor. Za únor, přesně tak. Je ještě něco dalšího, co se pro rok 2023 mění?
2: Těch změn systémových je tam ještě několik, nicméně nejsou moc významné, ale přesto je sdělíme. Jedná se například o slevu na zastavenou exekuci, nově implementovaná daňová sleva, která mimo jiné bude znamenat nutnost nového prohlášení poplatníka k daní žádající o roční zúčtování daně v případě, že si ji rozhodne uplatňovat. Možná se k tomu ještě dále dostaneme k tomu procesu ročního zúčtování daně. Nové změny jsou v oblasti otcovské, která nově je co se týká ochrany ze zákonníků práce postavená prakticky na roveň mateřské dovolené a mimo jiné zaměstnavatel má povinnost držet otci po dobu otcovské dovolené stejné pracovní místo a stejné podmínky pro jeho návrat čerpané otcovské dovolené. Ta odcovská dovolená podpůrčí doba je standardně 14 dnů a plně na ní může vlastně navazovat buď čerpání řádné dovolené nebo rodičovské dovolené.
0: Mnoho zaměstnavatelů využívá i instituty dohody konaných mimo pracovní poměr, což je dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. Tam víme, že chystané změny zákonníků práce budou mít v určitých ohledech dopad tady do těch dohod. Máme i my něco z hlediska daně z příjmu fyzických osob, co se týká nebo nějakým způsobem mění tyto dohody?
2: Zvýšila se nám hranice takzvaného zaměstnání malého rozsahu z dosavadních 3,5 tisíc korun měsíčně na 4 tisíce korun měsíčně. A zde by nám to ovlivnilo odvody, vůbec jako ze zaměstnání malého rozsahu z pracovního poměru, kde sjednaná odměna nepřesahuje právě 4 tisíce korun. A má to dopad i právě na dohody a, mimo pracovní poměr, to znamená DPČ, dohodu o pracovní činnosti, kde když si zaměstnanec vlastně vydělá nově do 4000 korun včetně, a, tak se z této odměny neodvádí ani sociální zabezpečení, ani zdravotní pojištění a pokud neučiní u zaměstnavatele prohlášení poplatníka k dani, tak se z tohoto příjmu sráží srážková dáň a tímto může být pro zaměstnance vlastně konečný způsob zdanění, například v případě nějakého přivídělku k jeho hlavnímu pracovnímu poměru. A ještě možná bych se vrátil k těm změnám, které zde byly od 2023. Mě napadá, že ještě zajímavé může být zrušení povinnosti absolvovat periodické lékařské prohlídky pro zaměstnance v první a druhé kategorii, to znamená vlastně pro ty administrativní kancelářské profese, pakliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodnou jinak, ale určitě to ulehčí administrativu významným způsobem a uspoří to spoustu nákladů. Bohužel tedy neprošlo plánované zrušení i vstupních lékařských prohlídek pro tyto profese, ale uvidíme, co nám přinese další období v této oblasti.
1: S novým rokem po každý dochází k určitým parametrickým změnám, a mě by vladane zajímalo, co je z tvého pohledu, nebo které ty změny jsou z tvého pohledu zásadní.
2: Ty změny jsou v podstatě tradiční, bych řekl, a takové, které zde se vyskytují vlastně každý rok, ale vždycky mají na něco ještě dopad tím, jak jsou vlastně ty daně a daňové předpisy provázané. A když je mám schrnout, tak vlastně z těch nejzásadnějších změn se určitě jedná o zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního zabezpečení a samozřejmě také pro aplikaci 23% sazby daně, to znamená obecně fyzické osoby, které si vydělají nově zhruba nad ten, 1,95 milionů korun za rok, tak z tohoto příjmu budou nadále platit 23% dáň, ale pokud se bude jednat o příjem ze závislé činnosti ze zaměstnání, tak tento už nebude podléhat odvodu sociálního zabezpečení. Pak se jedná o zvýšení minimální mzdy a to má například dopad pro odvod zdravotního pojištění pro osoby bez danitelných příjmů ale i třeba pro roční zúčtování daní, případně v daňovém dani, přiznání pro uplatnění uh, slevy na umístění dítěte, takzvaného školkovného. A samozřejmě to má dopad potom i na nějaké uh, další uplatnění, třeba daňového zvýhodnění na děti. Uh, mění se i sazba stravného, což má dopad na uh, výši stravenek, respektive daňové uznatelnosti na straně zaměstnavatele u stravenek a výši stravenkového paušálu, který může poskytovat zaměstnavatel zaměstnanci. Zde bych jenom upozornil na časté chybování, třeba v případě kombinace stravenek a stravenkového paušálu a případně i stravného. Možná bych jenom zmínil, že v případě jednatelů je potřeba mít Vše separátně ošetřeno i ve smlouvě o výkonu funkce u jednatelů, protože nejsou třeba v kategorii jako zaměstnanci. A to včetně třeba nutnosti mít předepsané směny. A samozřejmě se nám změnily i sazby pro náhrady pohonných hmot u automobilů na spalovací motor a třeba i elektřiny u elektromobilů.
0: Jak si zmínil, ty elektromobily začíná poměrně být tématem vlastně výměna zaměstnaneckých flotil a vůbec služebních automobilů. Hodně zaměstnavatelů přechází na hybridy, s těmi elektromobily možná ještě váhají, ale určitě už v nějakých svých dlouhodobých strategiích ESG to mají. Jak je to se zdaněním a s elektromobilitou?
2: Já naprosto souhlasím, my teďka jsme byli připraveni na mnohem větší dynamiku, zavádění elektromobilů do firm Nicméně vypadá to, že společnosti nyní řešily jiné priority, ale určitě ten dlouhodobý trend je jasný a elektromobilitě ve firmách a obecně se zřejmě vypadá to nevyhneme. A co se týká těch elektromobilů, tak v roce 2022 byla přijatá změna v zákoně odaní z příjmů a nově se od července 2022 zdaňuje v případě použití služebního vozidla, které splňuje nízkoemisní parametry na straně zaměstnance, který ho má i pro soukromé užití, tak místo stávajícího 1% pořizovací ceny včetně DPH, tak nově je to 0,5% pořizovací ceny včetně DPH. No a ten, ta změna zákona byla přijatá vlastně retrospektivně od 1. 1. 2022. Nicméně mzdový systém nebo mzdy se zpětně neupravují a tato situace se vyřeší až v případě buď provedení ročního zúčtování daně zaměstnanci anebo vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech. Ale to nás vede také jakoby k nutnosti toto někde evidovat v systému, aby se zkrátka dobře na to nezapomnělo, pokud, Třeba ten systém to už nemá v sobě nějakým způsobem implementované.
0: Jakým způsobem se upraví pojistné?
2: To je velmi dobrá otázka, protože k pojistnému se měly vyjádřit jak Česká zpráva sociálního zabezpečení, tak zdravotní pojišťovny. Ale ty se k tomu vlastně vyjádřili tak, že žádné zpětné změny nebudou připouštět. To znamená tím, jak se reálně ty mzdy neopravují zpětně, tak sice pro daňové účely se de facto do půl procenta pořizovací ceny, včetně DPH za celý rok, ale pojistné z toho nadbytečného půl procenta, v případě, že se jedná teda o nízkoemistní vozidlo, tak vlastně zůstává bez změny a nebude se vracet.
1: Je tam ještě něco, co by si v souvislosti s elektromobily zmínil?
2: A... Já bych jenom zmínil možná takové ty nejčastější dotazy, které třeba směřují buď ze strany klientů, nebo vůbec co, co třeba zaslýcháme ve veřejném prostoru. A to je třeba jiný přístup k proplácení náhrad za spotřebovanou elektřinu, respektive složitější kalkulace náhrad za spotřebovanou elektřinu kombinace Uh, spotřebované elektřiny v případě služebních cest, soukromých cest, souvisejícího vykazování. A můžeme se zde setkávat i jako s případy, které uh, nebyly vlastně možné u těch spalovacích motorů. A to je třeba, uh, že vlastně ta elektřina může být dobíjena na více místech. Jo? Může být dobíjena z nějakého volboxu, který je třeba v majetku toho zaměstnance, u něho doma. Uh, v takovém případě zase náleží zaměstnanci náhrada, za nějaké přiměřené opotřebení toho jeho soukromého volboxu, ale pouze v případě, že tam dobíjí právě elektřinu pro služební účely, pro služební cesty, nikoliv třeba pro ty soukromé. A stejně tak, jako zase může náležet náhrada, nebo vlastně vzniká příjem tomu zaměstnanci v případě, že zase na ty soukromé cesty si dobíjí elektřinu z volboxu u zaměstnavatele, takže jako opravdu dochází ke komplikovaným situacím, kdy se uh, může nastat situace, že zaměstnanci bude na, náležet náhrada v řádu několika desítek, možná stovek korun. Zároveň mu bude vznikat zdanitelný příjem za tu elektřinu, kterou si dobil u zaměstnavatele a projelí na soukromé cesty. A přidalo to v tomto ohledu relativně hodně administrativy a musí se k tomu vždycky nějak jako zajmout nějak, nebo přijmout nějaké vhodné řešení nebo vhodný přístup. Hmm,
0: tam, je, tam je problémem uh, vlastně i to, že hrozně složitě se dá vyčíslit uh, ta částka, která ať už příleží, přísluší jako náhrada případně uh, by měla být tím zanitelným příjmem. Takže uh, pro ty zaměstnavatele je to poměrně uh, jako složitá situace, protože na ní není transparentní jednoduché řešení ale vlastně to, že se o zdanitelný příjem jedná, tak na tom se asi jako shodneme všichni. Vlastně podle zákona to osvobodit neumíme. Ano,
2: ano, přesně tak. Jedná se o zdanitelný příjem a teď jde o to vždycky, jakož to každý zdanitelný příjem, tak tento příjem musí být prokazatelně doložitelný v případě nějaké kontroly a obhajování, že skutečně ten příjem nastal v takové výši, z jaké byla odvedena dáň a související pojistné.
0: Tak nám se pomalu blíží doba, kdy zaměstnanci musí požádat o roční zúčtování, pokud o něj mají zájem. Pojďme si možná schrnout, v jakém případě zaměstnavatel může to roční zúčtování provést.
2: Tak zaměstnavatel může provést roční zúčtování u zaměstnance, který si zaprvé požádá o provedení toho ročního zúčtování daně. Tu žádost musí učinit do 15. února, takže klasicky v tomto ohledu se nic nemění. A zaměstnanec nesmí mít povinnost podávat daňové přiznání. A těch povinností, které nám vlastně říkají, že, nebo těch povinností, nebo těch, těch důvodů. důvodů pro podání daňového přiznání je celá řada. A jsou to například Ostatní příjmy, to znamená příjmy mimo ty příjmy závislé činnosti přesahující 6 000 korun za zdaňovací období, za uplynulé zdaňovací období. Je to například skutečnost, že zaměstnanec daroval dar do zahraničí a chce ho uplatnit jako, položku, jako nezdanitelnou položku u základu daně. Je to například předčasné zrušení, ukončení životního pojištění. Může to být například i situace, kdy nemáme zcela jasně uh, prokazatelné daňové rezidenství u zaměstnance, kdy samozřejmě můžeme provést roční zúčtování daně i daňovému nerezidentovi, nicméně nemůžeme tam uplatnit jako slevy, uh, kromě slevy třeba na poplatníka a na studenta. A v případě, že by tento zaměstnanec tvrdil, že bude daňový rezident, uh, tak uh, musíme být schopni toto rezidenství prokázat. A mnohdy v těchto případech je dobré využít institut podávání daňového přiznání.
0: Možná tady v tom mě napadá v této souvislosti otázka na ukrajinské zaměstnance, kteří vlastně do České republiky přišli z důvodu války na Ukrajině a mzdová účtárna je nyní teď před otázkou, zda vlastně těmto zaměstnancům může udělat roční zúčtování, či jak vlastně se na ně dívat. Máme k tomu nějaké blížší informace nebo co bys doporučil?
2: Já bych možná navázal na to to daňové rezidenství, protože to se bude zřejmě, nebo zřejmě tam bude bude zakopané to jádro pudla. Ti zaměstnanci ukrajinští budou pravděpodobně naplňovat podmínku pro to, aby se staly českými daňovými rezidenty podle české legislativy, protože zde budou mít pravděpodobně více než 183 dnů strávených a určitě zde mají i nějaký stálý byt, to znamená nějaký prostor, kde se můžou kdykoliv bez omezení zdržovat trvalé, ale pravděpodobně dojde také k tomu, že budou považováni za ukrajinské daňové rezidenty podle ukrajinské legislativy. A zde přijde na řadu smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která nám má určit finální daňové rezidenství, kde jako rozhodující kritérium pro to daňové rezidenství je středisko životních zájmů. A teď je velice problematické v případě této situace definovat, kde to středisko jejich životních zájmů je, jestli opravdu prostě je v České republice. Si můžeme tvrdit vůbec, že to středisko jejich životních zájmu je v České republice v případě, že oni byli vlastně násilně vyhnáni ze svého domova a víceméně ani neměli ani jinou možnost, než, než prostě odejít sem. A, a kdyby, tu, kdy, kdyby ta situace jako na Ukrajině nenastala taková, jaká je, tak pravděpodobně se ani tady ne, nebudou vyskytovat a, a pravděpodobně se třeba i mnohdy chtějí vrátit domů. Jo? Tak z tohoto ohledu je složité a téměř až jako neprokazatelné, Ze strany toho zaměstnavatele, kde to středisko životních zájmů se nachází. A v takovémto případě bych doporučil těm zaměstnancům si opravdu podat daňové přiznání, ať to rozhodnutí, nebo když budou oni tvrdit, že to jejich středisko životních zájmů je skutečně v České republice. Tak a tím to vlastně potvrdí přímo ten správce Daně, a bude to bezproblémově vlastně prokázané. A v případě, že by vlastně byly uplatněny pak nějaké slevy u ročního zúčtování daně, kdyby jim to roční zúčtování daně dělal zaměstnavatel a pak zpětně třeba finanční úřad by chtěl prokázat to jejich daň ve rezidenství v České republice, tak by se zaměstnavatel mohl dostat do problému. Byť si myslím, že je to jako velké teoretizování a že by ani nedocházelo k nějakým doměrkům o daněvých kontrol, ale pokud opravdu firma chce mít stoprocentní jistotu, tak tu dá jenom správce daně s tím, že si ten zaměstnanec podá daňové přiznání sám.
0: Mm-hmm. Vlastně i pro toho zaměstnavatele, který nese odpovědnost za to, že to roční zúčtování je provedeno správně a oprávněně, ve chvíli, kdy to rezidenství je velmi složité rozhodnout, i Vlastně pro ty lidi samotné, z hlediska kontextu celých těch situací, tak opravdu nechat to rozhodnutí na správci daně je možná taková konzervativní cesta, kterou bychom tady mohli doporučit.
2: Určitě, ale zase bych doporučil i nějakou formu asistence tomu zaměstnanci, protože roční zúčtování daně nám přeci jenom dává takovou jistou formu ochrany zaměstnanci, s tím, že vlastně ten zaměstnavatel se o něho jakožto plátce daně postará, a že nemusí vždycky tady rozumět daňovým předpisům, podávat si daňové přiznání, vyplňovat formulář, někam ho posílat. Tak když už se teda firma rozhodne nemít ty těžkosti s ročním zúčtováním daně, tak bych opravdu silně doporučil zase zajištění nějaké třeba podpory, přípravy daňového přiznání, nějakou aspoň asistenci. Základní v této souvislosti. Uhum.
0: Ono pro ty zaměstnance bude vlastně i důležité se informovat, jaké povinnosti je čekají na té ukrajinské straně.
2: Určitě také, protože pokud oni budou považováni, považováni za ukrajinské daňové rezidenty a třeba by se jednoho dne chtěli na tu Ukrajinu vrátit, tak může dojít k tomu, že místní úřady po nich budou požadovat podání rezidentského daňového přiznání kde jakožto ukrajinští daňoví rezidenti budou mít povinnost danit své celosvětové příjmy, tudíž i příjmy, teda, které jim vznikaly na území České republiky. A pak se následně bude tedy zamezovat dvojmu zdanění na ukrajinské straně a zde rovněž může být velkou výhodou to, že oni si podali v České republice daňové přiznání, protože jim český finančák vlastně pak může vystavit potvrzení, vícejazyčné potvrzení o zaplacení daně, což de facto zaměstnavatel udělat nemůže. Takže i to je jedna z podpůrných myšlenek, proč může být mnohdy lepší jít cestou daňového přiznání. Samozřejmě pokud ten zaměstnanec nebude uplatňovat žádné slevy, tak, tak tak je to jednoduché. Nebo pokud ta jeho situace je taková, že v České republice je třeba s celou rodinou a už nějakou delší dobu nedošlo k tomu přemístění přímo jako v bezprostředním důsledku války a invaze ruských vojsk, tak zde asi taky ta situace bude jasnější, že se bude jednat o daňového rezidenta a může docházet k uplatňování třeba i daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku. Což samozřejmě zase zlepší potom cashflow situaci toho zaměstnance. Opravdu je nutné to posuzovat case by case a
1: Když se vrátíme k těm, řekněme, standardnějším případům tady v České republice a podívali bychom se na fyzické osoby, které o roční zúčtování žádat nemohou a musí si podávat daňové přiznání, tak jsou nějaké změny, které by měly být na paměti?
2: Tak pokud se zaměříme na osoby, které, které vlastně nemají možnost mít provedeno roční zúčtování daně, tak zde je významná změna například u osob samostatně výdělečně činných a to je v oblasti paušální daně. Došlo nám ke zvýšení limitu pro vstup do tohoto režimu paušální daně. Nově se mohou tohoto režimu účastnit osoby, které si vydělají do 2 milionů korun za zdaňovací období. Je to tedy změna od 1. 1. 2023. S tím souvisí i zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 2 miliony korun rovněž od 1.1.2023, protože plátcovství DPH, respektive to, že OSVČ nesmí být plátcem DPH, je jedna z podmínek účasti v režimu paušální daně. A ty další podmínky jsou například i to, že ta OSVČ nemůže mít další příjmy, a zde se nám zvýšila hranice těchto dalších příjmů z dosavadních 15 000 korun na 50 000 korun nově od roku 2023. A mimo jiné, v této souvislosti mě ještě napadá i zvýšení limitu pro možnost provedení ročního zúčtování daně, kdy pro roční zúčtování daně pro rok 2022 je vlastně. Podmínka, že musí mít osoby příjmy do 6 tisíc korun za rok, tak nově od roku 2023 se tento limit rovněž zvyšuje na 20 tisíc korun za rok.
0: Mm-hmm. E, možná na závěr by mě zajímala otázka e, na kryptoměny. To je e, docela takové e, zajímavé, žhavé téma. E, mnoho lidí se nyní samozřejmě kryptoměnám věnuje, e, Zatím je to taková, bych řekla, trochu neprobádaná oblast a možná poplatníci si nejsou úplně jistí, jak a kdy ten zdanitelný příjem vzniká. Tak možná, jestli k tomu by se nám něco řekl, i možná, jak se k tomu staví státní zpráva.
2: Určitě. Ona je to sice neprobádaná oblast, ale stává se být čím dál víc probádanější, a sledujeme to právě i na straně zprávce Daně, který vydal vlastně moc hezký interní pokyn k přístupu ke kryptoměnám, kde opravdu ze kterého je vidět, že jejich metodické oddělení opravdu už jako ví, o jaký druh příjmu se jedná, na co se třeba zaměřit. A zde bych opravdu doporučil všem kteří mají nějaké příjmy, nemusí se jednat konkrétně až tak jako úplně o kryptoměny, ale jakékoliv jiné příjmy, které třeba dříve ještě sváděli k tomu, že to ti zaměstnanci anebo vůbec osoby, i které si podávali daňové přiznání, různě schovávali, nereportovali a mnohdy se na to skutečně nepřišlo. Takže správci daně a vůbec finanční správa obecně je mnohem sofistikovanější, co se týká nějakých zjišťování informací. A zde oni mají opravdu už poměrně robustní postupy zjišťování informací o dalších příjmech, ať už se jedná třeba o Airbnb nebo příjmy z jiných platform, ať už je to Booking a nebo za jiné sdílené služby. Ale nově se plánuje i právě výměna informací u těch kryptoměn, když se vrátím k tomu zpátky. A zde bych nebyl tak až tak úplně ambiciozní, co se týká očekávání ve vztahu k finanční zprávě české, ale určitě bych byl, určitě bych měl silná očekávání od IRS a případně evropské, evropské iniciativy, protože nově vzniká i směrnice Evropské unie DAC8, která se přímo zabývá trackováním, vlastně dohledáváním těch kryptoměn, mapováním blockchainu, určováním vlastně těch jednotlivých transakcí, přiřazování k jednotlivým subjektům, které už nově musí být vlastně na každé té burze identifikované, takže když to schrnu, dá se očekávat, že v nejbližších letech opravdu vznikne nějaká celo, ať už celosvětová, tak nebo americko-evropská iniciativa na zmapování blockchainu a snadnou dohledatelnost těch jednotlivých kryptoměnových transakcí a následný trend mezinárodní výměny informací, na kterém se velice pravděpodobně sveze i Česká finanční zpráva. Takže to, co jsme v uplynulých letech sledovali, třeba u transakcí přes to Airbnb, tak se dá opravdu očekávat i v případě těch kryptoměn a jiných souvisejících příjmů. A proto bych byl velice opatrný být poplatníkem a soustředil bych se na správné zdanění těchto příjmů už teď, abych zabránil nějaké budoucí kontrole a případně penále, nedej bože, nějakému trestnímu stíhání za krácení daně.
0: Vladane, tak děkujeme moc, že jsi k nám dneska do studia přišel. Děkujeme moc za tohle skrnutí a doufáme, že ti, kteří mají nějaké kryptoměny pod polštářem, se zamyslí nad tím, jak je správně uvést do daňového přiznání. Díky moc. Děkuju,
2: mějte se.
1: Ahoj. Děkujeme, ahoj.